0: Tervetuloa kuuntelemaan Laajakulmaa. Minä olen Satu Kivelä. Tällä kertaa keskustellaan lääkkeistä ja medikalisaatiosta. Kiitos aiheesta kuuntelijallemme Seijalle. Laajakulmassa ovat vieraina journalistit Heikki Hakala ja Riikka Suominen. Voit keskustella ohjelman aiheesta myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella laajakulma.
1: Laaja kulma.
0: Lääkäri Iris Pasternak kirjoittaa vuonna 2015 julkaistussa kirjassaan seuraavaa. Kansainvälisen yrityksen johtajien terveystarkastukseen oli liitetty spiraalitietokonetomografialla tehtävä seulontatutkimus. Tutkimuksessa erään johtajan keuhkoista löytyi pari pientä tiivistymää, jotka poistettiin leikkauksessa. Leikkauksen jälkeen johtaja sairastui Haimo tulehdukseen, joka on yksi leikkauksen jälkeisistä komplikaatioista. Harvinainen, mutta vakava. Puolentoista kuukauden sairaalahoidon jälkeen hän siirtyi kuntoutumaan. Kuukautta myöhemmin hän joutui uudelleen sairaalahoitoon ja leikkaukseen – sillä Haiman seudulle oli kehittynyt kystä Haimatulehduksen jälkiseurauksena. Sairaalahoito venyi taas kuukauden mittaiseksi. Sillä välin oli myös keuhkoista poistetut muutokset analysoitu. Johtajalla ei ollut syöpää. Hän oli ollut vain terveystarkastuksessa. Olisitteko te vastaavassa tilanteessa halunneet, että keuhkoista löytyneet Patit leikataan ja tutkitaan, Heikki Hakala ja Riikka Suominen.
1: No kyllä, se tietysti on aina kiinnostava kysymys, että mitä lääkäri löytää ja mikä on niin oma kyky ylipäänsä ottaa jotakin muuta kantaa kuin mitä lääkäri esittää. Ja tämä on tietysti tämmöinen iso... Niin kuin Kysymys, jossa ihminen siirtää päätöksentekoa omasta itsestään lääkärille ja sehän on hyvin tyypillinen iso asia.
0: Niin, maalikko ei ole ihan samalla viivalla tietopohjan kanssa lääkärin kanssa.
2: Olisin Berikka. ehdottomasti toivonut, että ne poistetaan ne löydökset sieltä. Miksi? Mun äiti kuoli vuotta sitten syöpään ja siinä tuli sellainen olo, että kaikki asiat, jotka varhaisessa vaiheessa löydetään, ne niin on helpompi hoitaa kuin... Jos liian myöhään.
0: Mm. Jos tarpeeksi tutkitaan, niin kenestä tahansa terveeksi itsestään tuntevasta voi löytää näitä mahdollisia sairauksia ja tekniikka on todella kehittynyt, että hyvin aikaisessakin vaiheessa voidaan löytää jotain epänormaaliuksia, mitkä eivät välttämättä korreloi alkavaa sairautta. Mutta kysymys kuuluu, että missä vedetään se raja, että, että minkä verran ja millä tavalla näitä löydöksiä haetaan? Kannattaako niitä haka- hakemalla hakea?
2: No. Löydöksiä varmaankin siitä kaiken näköisistä papakokeista ja, ja mammografiaseulunnoista ja muista niin on, on ollut ihan kansanterveydelle hyviä vaikutuksia ja muuta. Sellaiseen taudun paljon kriittisemmin, että ennaltaehkäisevässä mielessä me kaikki alkaisimme napsimaan esimerkiksi kolesterolilääkkeitä niin kuin on heitetty. Tai, tai, tai verenpainelääkkeitä tai, 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 tai tällaisia, että se, se tuntuu paljon vaikeammalta, mutta tällainen seulonta ja tämmöinen ennaltaehkäisy, niin siinä on tietenkin paljon hyvää.
1: Mutta siis kolestooli ja tuo on toteutunut jo, eli hän todella on määrätty. Ja ne, ne rajat, jotka, jonka jälkeen lääkäri alkaa määrätä, mm. ne on alentuneet kaiken mm. aikaa. Että, et siis, no mä itse on, on ykköstyyppi diabetikko. mä olen sairastanut 20 vuotta. Mutta ja mä siis olen riippuvainen ihminen ja siinä suhteessa tietysti suhtaudun vähän ehkä eri tavalla asioihin, kun mä oon niin hyväksynyt sen, että mä oon sairas ihminen. Että, 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 että mitä on terveys ja mitä on sairaus? No musta ne, se ei ole niinku kirkas se raja, raja, vaan se on hyvinkin, hyvinkin häilyvä ja, 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 ja sen takia minusta onkin itse asiassa aika vaarallista, että jos me mennään tuolta kysymään ihmisiltä, niin yksi tärkeimpiä arvoja on terveys. Mm, mm. Kun terveys ei ole arvo ollenkaan. Mikä se on? Terveys on, omis, terveys on olotila tila ja arvot on taas niitä asioita, joita me tarvitaan jaksaaksemme yli vastoinkäymisten ja, 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 ja silloin siis jos terveys menetetään, niin me menetetään ikään kuin arvo.
0: Niin ja sitten voi lähteä S- myös tavallaan koko elämältä pohja,
3: jos se on vaikkapa kuin, se joo, ylin arvo. Siis
1: juuri näin, että, että, että me kuvitellaan, kuvitellaan. Ja sitä vaiheessa niin, niin kuin mä olen itse kokenut, että kuitenkin tämän 20. diabetesvuoden, on ollut mun elämäni onnellisimmat hmm. vuodet. Mä on siis... Olen kasvattaa kaksi ihanaa lasta-aikuiseksi vaimonin kanssa ja, 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 ja kokea niin kuin hirveän hienoja asioita, että, että me myös ihan väärällä tavalla niin demonisoidaan ja, ja, ja tehdään hirveän suuria mörköjä, muun muassa diabetes.
0: Silloin kun sait diagnoosin 20 vuotta sitten, pystytkö heti suhtautumaan noin fiksusti kuin nyt, että näet sen osana elämää vai, vai oliko kipuiluja sen kanssa, että mistä Mä, tämä tuli, miksi minulle
1: siis semmoista niin oikein suurta kipuilua. Mä tiedän toki paljon diabetikkoja, joille tämä on niin kuin, niin kuin semmoinen aivan, aivan valtava niin kuin olemassaolon kannalta hyvin niin kuin kriittinen kysymys, mutta jotenkin mulla oli hirveän hyvät hoitajat ja lääkkeet. Täytyy sanoa, että diabeteshoitajat etenkin on hyvin käytännöllisiä ihmisiä. Ja tota, jotenkin, niin kuin, mä en ehkä osan, mä en osannut, Alun perin ajatellaan, että tämä on niin vakava sairaus, kun tämä sitten selvisi mm. mulle. Ja toisaalta minä kyllä pystynyt niinku pitämään itse tämän hoitaa. Tämä on, on hoidettavissa oleva sairaus ja se täytyy muistaa musta, musta niinku, että, että se on niinku sillä lailla kuitenkin omissa käsissä. Toisin kuin monet muut sairaudet, joihin, joihin niinku oma mahdollisuus vaikuttaa, on hyvin rajallinen ja, ja, ja sen takia tätä... Tämän kanssa musta niin kuin voi elää, että jos nyt joku sairaus pitää olla, niin olkoon se nyt tämä mm. diabetes.
0: Onko sitten ollut tässä niin kuin vaikkapa 20 vuoden aikana erilaista suhtautumista juuri tähän, tähän terveyteen? Onko se tullut koko ajan tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi? Että... Joo,
1: varmaan siinä mielessä on tullut tärkeämmäksi. Otan vielä esimerkiksi tästä mm. diabeteksista, että mulla on nyt niin kuin kolmas sukupolvilääkkeitä niin insulineen menossa ja ne on parantunut valtavasti. Mulla on viimeinen ollut vajaa vuoden ja pitkävaikutteinen insuliini, joka on minusta niin merkittävällä tavalla helpottanut mun verensokerin tasapainon pitämistä. Ja, ja tota, tämä sama asiahan koskee vähän muutakin, että et kyllähän meidän niin kuin keinot terveyden ylläpitämiseen, lääkkeiden kehitys, molekyylibiologian niin vaikutus lääkkeiden kehitykseen on ollut valtavan suuri viimeisten parinkymmenen vuoden aikana.
0: Miten Riikka että onko tämä keskustelu tai, tai esimerkiksi terveysarvona, niin onko se tässä 20 vuoden aikana tullut yhä tärkeämmäksi? Sehän on ainakin iso megatrendi. Ihmiset pyrkivät ylläpitämään terveyttä ja ja kaikin keinoin.
2: On on varmasti tullut samaan aikaan, kun lääketiedehän on siis kehittynyt. Se varmaan kulkee kulkee sen kanssa, että me pystytään hoitamaan asioita ja lääkitsemään asioita, että 20 vuotta sitten ei ollut mahdollista. Tuohon mitä Heikki sanoi, että, että miten terveys on sellainen niin kuin tärkeä, tärkeä ominaisuus tai muuta, niin sen huomaa myös sellaisessa aika refleksinomaisessa lauseessa, jonka varmaan itsekin olen sanonut, kun odotin lasta, että ei sillä väliä, onko tyttö vai poika, kunhan on terve. Mm, mm, ja se muuten. on sellainen, mitä ehkä toivon nyt, että en olisi sanonut. Lapsi oli terve, mutta... Että et onko se se kaikkein tärkein mm. asia. Mm.
0: Niin se näkyy semmoisissa asioissa, mitä ei välttämättä hoksaa edes, edes ajatella niin tuossa lausahduksessa, mikä on varmasti Me todella monille tuttu.
1: Mehän suorastaan Terve, terve. Mm. <sum> niin, kyllä.
0: Ä, ohjelma aluksi sanoin, että nyt jutellaan lääkkeistä ja medikalisaatiosta ja lääketieteen kehitys on pidentänyt ihmisten elinikää ja helpottanut elämää, niin kuin tässä todettiinkin, että että on paljon tullut siitäkin myös apuja. Jos oikein tulee tulee paha tilanne, niin lääkäriä tulee äkkiä ikävä. Mutta lääkitsemiseen liittyy kuitenkin myös varjopuolia ja yleisesti puhutaan esimerkiksi medikalisaatiosta ja se on sana 1970-luvulta ja tarkoittaa siis sitä, että lääketieteen valta kasvaa ihmisten elämässä jo, jo liikaa. Eli samalla moni aikaisemmin tavallinen asia muuttuu poikkeavuudeksi tai jopa sairaudeksi ja lääkkeitä käytetään turhaan tai lääkkeelle yritetään ratkaista tavalliseen elämään kuuluvia asioita. Minkä takia tämmöisestä pitäisi huolestua tai oletteko te huolestuneet medikalisaatiosta? No,
1: mielenkiintoinen näkemys on joillakin tutkijoilla ollut myös se, että lääke, lääketiede on niin kuin korvannut uskontoa. Ja mä kyllä olen hyvin sama, on samaa mieltä, että, 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 että tavallaan lääketieteen... Avulla ja paranevien lääkkeiden avulla on pystytty ratkaisemaan monia semmoisia ihmisen olemassaoloon myös ikääntymiseen liittyviä kysymyksiä. Eli tavallaan ne, ja, 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 ikuisen jos, elämän niin, tavoittelu tapahtuu ikuisen, lääketieteen iku, kautta. Erä, ja, ja Toteutuukin jossakin mitassa mm. sillä lailla, että, että verrattuna menneisyyteen ihmisten vaivat voidaan torjua, ihmisten kipuja voidaan lievittää, ihmisten, ihmisten hyvän tunnetta voidaan lisätä. Eli, eli kaikkia sellaisia asioita, joita ihminen kaipaa ja joita ihminen ehkä varhaisemmissa vaiheissa ikään kuin haki uskonnosta myös. Mm. Ja, 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 ja tiedä sitten, saiko niitä kokemuksia vai vastauksia, mutta ehkä lääketiede on konkreettisemmin pystynyt tuomaan niitä samoja Tuntemuksia, joita, joita uskonnon, uskonnon kautta on haettu.
2: Mm, mitä Riikka näet? Näetkö siis niin, että jos ennen me rukoilimme apua merkityksettömyyden tunteeseen tai tyhjyyden tunteeseen, niin nyt me haemme masennuslääkkeen siihen samaan.
1: Aika hyvä, aika hyvä vertaus. Kyllä mä, kyllä mä jotenkin koen, että ihmisten niin kuin, kyky kohdata semmoista niin kuin, kovaa elämää on heikentynyt.
2: Mm, ja niin. Totta kai tästä, kun me varmaan puhutaan enemmänkin vielä tästä medikalisaatiosta, miten kaiken näköisille persoonallisuuden piirteille tai sellaisille elämän vaikeuksille tai muille haetaan sitten diagnoosia, haetaan lääke ja se lääke halutaan sen piiriin, jotta lääkefirma saa sitä sitten myytyä ja, ja tällä tavalla, mutta näkisin, että haastasin sillä tavalla, että on myös asioita, missä soisin, että lääketiedettä kuunneltaisiin enemmän Mitkä kuin mitä nyt tehdään. Esimerkiksi yksi asia on se, että lääkärit toistuvasti ovat sitä mieltä, että meidän pitäisi syödä lihaa vähemmän. Toivon, että tämä näkyisi matalouspolitiikassa ja, ja ruokapolitiikassa. Lääkärit äh, ilman pienhiukkaset ilman saasteet tappavat Euroopassa kymmeniä tuhansia ihmisiä vuodessa, niin tavallaan, että tämä lääkäreiden viesti menisi esimerkiksi liikennesuunnitteluun tai, tai tähän, että joissain asioissa tuntuu, että, että lääkäreitä voitaisiin kuunnella enemmänkin, jos me haluttaisiin oikeasti kansanterveydellisesti suuria, suuria hyötyjä.
1: Mä luulen, että siis tämä medikalisaatio, jos tarkoitetaan sillä, niin tässä tapauksessa lääkkeitä, nimenomaan lääkkeiden vaikutusta, sitä käytetään, lääkkeitä käytetään myös korvaamaan sitä, että ei haluta tehdä niitä elämäntapamuutoksia, mm-hmm. että tavallaan niin kuin en halua lopettaa syömästä rasvosta luokaa, käytän lääkettä ja, ja, ja jatkan rasvosten muikkujen ja mm-hmm. syöntiä tai, tai jotakin vastaavaa mm-hmm. esimerkiksi, että, mm-hmm. että se on helpompi vaihtoehto ja, ja tavallaan toimiva vaihtoehto.
0: Ja, ja nopea. Medikalisaatio liittyy siis myös se, että... Tavalliseen elämään liittyviä asioita luokitellaan sairaudeksi. Ja tiesittekö muuten, että kaljuntumisella on oma kansainvälinen diagnoosikoodi? kaljuntuminen ei siis aiheuta kuolemaa tai kaikki sairastelua. kaikki
1: kalju- kalju- kulkevat kaikki sairaat? <lacht>
0: Kyllä, nyt voidaan katsoa sillä tavalla. Ja haastattelin professori Maria Airaksista tätä ohjelmaa varten. Ja hän kertoi, että lääkkeiden avulla ihmisiä voidaan sopeuttaa yhteiskuntaan ja tavoilla, jotka eivät välttämättä ole ihmisille hyväksi. Ja yhtäkkiä ovat esimerkiksi lasten ja nuorten ADHD-diagnoosit lisääntyneet.
4: Se niin yksi kaksi olisi niin paljon tullut käytöshäiriösi ja lapsia suhteessa, mitä on ennen ollut. Siinä niin kuin, tavallaan ehkä ja yhteiskunnan tätä oireilua niin lapset oireilee. ja sitten sitäkin yhtä lailla sitten niin kuin, sopeutetaan niitä lapsia ehkä näihin olosuhteisiin niin kuin, tavallaan sitten siellä lääkehoidolla. Ja se, että voisitte tässä kyllä kyseellä lastaa, kun esimerkiksi on lapsia, että jotka aikuisia, että onko, onko tota, niin kuin nykyaikana, edes, niin kuin, voiko olettaa, että lapsi kuusi tuntia pulpetissa hiljaa ja kuuntelee opettajaa esimerkiksi, sitten milloin kun määritellään, että joku on, on tämmönen, niin ADHD, jossa ei niin Tähän liittyy niin iäkkäillä sitten myöskin esimerkiksi se, että jos ne joutuu johonkin laitoshoitoon, Oma isä oli yksi esimerkki, mutta näitä on maa täynnä. Se on joudut laitoshoitoon ja ollut kotona aktiivinen päivä, niin kuin normi-ihmiset on. Niin jos kävelet kävellet siellä käytävillä, niin sitten katsoo, että sä oot levoton. Ja sitten sulle annetaan tota, psyykelääke siihen, että sen jälkeen sä makaat sen 24 tuntia siellä, siellä sängyn pohjalla. Tämä on niin kuin se, se kemiallinen sitouminen tavallaan tai se, että ne ajatus siitä, että ihmiset pitäisi sitten vaan sopeutua sielläkin, vaikka siellä laitoksessa kaikki on hiljaa siellä omassa sängyssä eikä vaeltele käytäviä vaikka. Mutta yhtä lapset sopeutetaan niin tiettyy ajatusmalli siitä, että miten niin pitäisi käyttäytyä ja toimia. Et mä en, niin kuin, et osa siitä varmasti on niin kuin tällaista, mutta rajanveto on se, että mikä on normaalia ja mikä epänormaalia aktiivisuutta lapsilla esimerkiksi. Kuka sen määrittää, missä se raja kulkee. Mutta on takuu varma siitä, että tässä on sitä tämmöistä yhteiskunnallista. Mitä lapset oireilee tavallaan yhteiskunnasta, niin mitä hoidetaan nyt sitten ad
0: Puhutaan ensin lapsista. Minkähän takia meidän yhteiskunnasta on tullut sellainen, että lääkitään ne, jotka ei mahdu muotteihin tai, tai pysy siinä ruudussa, mikä on muotoiltu?
1: Käytetäänkö me tavallaan lääkkeitä korvaamassa vähän sellaista komentamisen oikeutta, että kun me, mä olin pieni, niin kyllä silloin kommenttiin. Ja mä olen ollut erittäin vilkas mä lapsi. Mä kysymässä,
0: että olitko vilkas? <laughs> Mitä arvelit? Mä jotenkin, mä olisin laittanut veikkauksen, ja että mä, olet ollut. Ja tota,
1: onneksi se on tunnettu koko termiä käsittääksinä niin kuin laajemmalti. Olisit saanut leimaa oli, ottaa. Mä, 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 vilkas? Varmaan, kyllä, varmaan olisin saanut. Mutta ajatus vaan siitä, että kumpi on, niin kuin, kumpi on niin kuin parempaa se, että aikuinen saa myös kommentaa lasta olemaan hiljaa, vai se, että Lääkitään se lapsi olemaan hiljaa, niin ettei sitä tarvitse ruveta että ei synny tämmöistä niin tyyppistä konfliktia. Että se on aika pelottava ajatus.
2: Mm. Ehkä varmaan se aikuisten määrä siellä luokassa ja sen kokoiset oppimisympäristöt, että niissä semmoinenkin lapsi, jonka on vähän vaikea pitää peppua penkissä, niin, niin pystyy samaan sen opin, niin se olisi varmaan parempi kuin mm. se ADHD lääkitys monelle.
1: No toki, mutta mutta meidän aikana kyllä oli isot luokat kyllä että. Mutet kyllä hapa oli auttoriteettejä vähän enemmän. El- ja. Tämä auttoriteettikysymys mm-hmm. on vaikea, ei, ruotan, ei, mm-hmm. ei avata tätä lipasta. Arkua nyt. <laughs>
0: Kyllä. Mutta kuinka paljon kulttuuri vaikuttaa siihen käsitykseen, että minkälainen käytös on toivottavaa? Että jos ajattelee lapsia, niin kyllähän lapsiin kuuluu se, että he ovat eläväisiä, pitävät ääntä ja pyörivät ja hyöryvät. Heillä on niin paljon energiaa, että moni aikuinen on kateellinen, että mistä tuota energiaa saisi.
2: Onhan nämä taudit tota, tai tautidiagnoosit, niin myös semmoinen tapa käyttää valtaa. Luin tota, ihan mahtavan sellaisen faktan, että 1800-luvulla oli mielen, äh, mielisairaus sellainen, jos orja halusi karkailla. Hmm. Sillä oli diagnoosi.
0: Hmm. Että se on näppärää niin, sitten niin.
2: sanoa, että se on nyt tästä johtuu.
0: Ja tosiaan Yhdysvalloissa 70, 1970-luvulla käytiin keskustelua näistä ADHD-lääkkeistä, kun silloin tuli, tuli lääkkeitä ja yhtäkkiä olikin sitten joka viides oppilas suurin Niinpä, piirtein on se, ADHD. Niin käsin, että sitten siinä tullaan siihen, siihen, siihen määrittelyyn. Se, jos
1: siellä on niin kuin kaikkein on niin kuin lääkitty, niin sitten ne vähän vähemmän vilkkaa alkaa tuntua yhä vilkkaamilta.
2: Niin, ja mihin se raja sitten aina vedetään? Toisaalta sitten taas lapselle, jota pidetään niin kuin hankalana tyyppinä ja, ja riiviönä ja, ja ongelma niin kuin ongelmakimppuna, niin ehkä se, että hän sitten saa siihen diagnoosiin ja niitä tukitoimia mm. ja lääkityksiä, mm. niin se voi olla myös kivampi leima, se ADHD-leima kuin se, että sä oot niin. Riiviö, niin. ja sunkaan niin. pystyy ikinä tekemään mitään niin sä pilaat meidän koko luokan, että et, et et varmaan, on siinä, joku on myös, siinä on varmaan myös sellaista, että ne lapset saa tukea ja, ja ymmärrystä ehkä toivottavasti paremmin sen diagnoosin kanssa.
0: Mm. Ö, mitä arvelette, yhtenäistyykö läntinen maailma tämmöisissä asioissa? Siis siinä, että minkälainen ihminen on sopiva ja minkälaista käytöstä toivotaan siis... vai, vai mennäänkö toiseen suuntaan, että nähdään, että Useammassa maassa, että ihminen voi olla moninainen. Meitä on vilkkaita, meitä on rauhallisia, meitä on puheliaita, hiljaisia. Ja ujouttakinhan on jossain vaiheessa koitettu saada, että sekin on jonkin tyyppinen sairaus, koska nyt eletään joo, tämmöisessä ajassa.
2: voi hakea m- mieliala. Ehkä en tiedä Suomessa suoraan sanottanut, niin. mutta on siis siis, ulkomaista lehdistä lukenut, että siihenkin voi saada siis lääkkeitä, että sinusta tulee rohkeampi. Mm.
1: Mutta kyllähän suomalaiset leimotaan kansainvälisesti aina ujoiksi ja hiljaisiksi ihmisiksi, että kyllä, me ollaan niinku tämmöinen hiljainen kansa. Kansainvälisessä vertailussa. Mä luulen että kyllä, että joo, että niin kulttuuriset piirteet saattaa niissä kulttuureissa, joissa on samoja piirteitä on vaikka läntisissä kulttuureissa yhdistyä, mutta sitten meillä on muita kulttuureita ja, ja, ja ne on kyllä hyvin erilaisia. Ja se on musta niin kuin todella iso ja tärkeä asia, että, että maailma ei yhtenäisty, mutta, yhten, mutta kulttuurit, oma, niin samaa kulttuuripiiriä olevat kulttuurit saattaa yhtenäistyä tiedon välityksen muuten muiden tämän, tämän tyyppisten asioiden kautta.
0: Palataan medikalisaatio Suomeen. Myös opiskelijoita ja työntekijöitä sopeutetaan kasvaviin vaatimuksiin. Stressiä lääketään rauhoittavilla ja unen päästä saadaan kiinni purkin avulla. Onko tämmöinen teille tuttua jostain?
2: Joo, kun tässä tota, Heikki otti esiin sen, että on helpompi syödä kiihtelääkkeitä, kuin luopuu rasvasista herkuista, niin ä, kyllähän se on helpompi ottaa tota, nukahtamiseen melatonin ja kun lopettaa vaikka ne iltatyöt itse, itse keneltäkin. Niin. Mm-hmm. Että Joo. jos sen tota, että että aika monet sellaiset työn, työntekijän jutut ja muut, niin ne vaatis aika suuria sellaisia elämäntapamuutoksia, siis tempon laskemista ja ehkä, niin kun, ja ehkä työn tehtävien karsimista ja enemmän liikuntaa ja terveellisempiä ja muuta, niin, niin kyllähän se houkutus on kauhean suuri sitten ottaa oikopolkuja.
4: Mm.
1: Siis kyllä yhdessä vanhassa työpaikassa tehtiin vähän kartotusta siitä, että miten, minkälaista lääkitystä, siellä toimituksessa käytettiin ja meitä kyllä yllätti se, kuinka paljon niin kuin määrällisesti mielellä käytettiin. Mä luulen, että ne valtaosaltaan on ollut siis nukahtamislääkkeitä tai sen tyyppisiä, mutta ne luokitellaan kuitenkin mm. niin kuin et, et, Se oli ihan oikeasti niin kuin pysäyttävä tieto, että ihan oikeasti niin kuin ihan tavalliset ihmiset turvautuu kaiken aikaa. Niin kuin. luulen, että aika paljon nimenomaan nukahtamislääkkeisiä.
2: Ja, t- ja toisaalta... No, se, että ihminen ei nuku pitkään, niin siitä ei seuraa mitään hyvää hänen elämänhallinnalle ei, tai, tai hyvinvoinnilleen no. tai muuta, että jos se kroonistuu se, se nukkumattomuus tai, tai asiat alkaa kaatua päälle ja siitä tulee fyysisiä oireita mm, ja muuta, että, mm. että, että, että ole hyvin kiitollinen niille lääkefirmoille, jotka ovat nämä lääkkeet keksineet.
0: Minkä takia sitten halutaan ottaa se oikopolku, eikä vaikka niin kuin että liikunta, säännölliset elämäntavat ja näin, onko se pelkästään siitä ihmisestä itsestään kiinni? Vai olla se on elämäntilanne
1: kysymyskin, kyllä mm. kaikkiaan ole mahdollista. Vahdollista niin kuin tavallaan oma siis elää semmoista niin, niin tuo ihan elämää, että siihen vaikuttaa perheen kuormitus, työpaikan kuormitus, kaikenlaiset. Ja sitä paitsi tänä päivänä tietysti myös ihan valtava vaatimus olla kauhean virikkeiden äärellä kaiken aikaa. Tota,
0: Läsnä kaikkialla kaiken aikaa. Kyllä joo,
1: siis <lacht> helvetti on keksitty.
0: <lacht> se on tullut maan päälle. <lacht> <lacht> Stressihän on usean sairauden taustalla ja olisiko muita toimivia keinoja kuin, kuin sitten avata se purkkia? napata sieltä sitten rauhoittavaa, joka laskee stressitasoja tai, tai että saa siitä unenpästäkin.
1: Stresssi Stressi on minusta hirveän mielenkiintoinen kysymys, koska jotenkin itse olen kokenut, että stressin suurimpia tekijöitä on, niin tekemättö, aihe, on tekemättömät työt. Se, että ne tavallaan niin vyöryvät päälle päälle.
0: Poistuu m- se hallinta Niin siitä. ja,
1: ja minun mielestä yksi lähestyminen on, minä kauhean kauan lopetin käyttämässä sanaa kiire, koska mun mielestä se ei niin kuin, Kerro yhtään mistään, yhtään mitään ja, ja, ja kyllä silloin oli minulle semmoinen vaikutus, että myös mun kiire väheni ihan hirveästi, kun mä en niin hyväksynyt sitä kiirettä minkään selitykseksi.
0: Mm. Miksi päädyit siihen?
1: No just sen takia, että mä, itse minä muistan, mä asuin Käpylässä ja kävin töissä pitäämällä ja kuuntelin Radio Cityä ja ajoin... Vaihtaen koko ajan kaistaa, kuvitellen, että tuo kaista vetää paremmin kuin tuo. Ja Pari minuuttia yhtä, aiemmin joo, pääsen, että Ja sitten tuota suih, suih. Tajusin, että hei, tämä on ihan tyhmään. Mä menin työpaikalle ja olin niinku ihan, ihan niinku, ö, vielä siitä työmatkasta ihan sekaisin ja, mm. ja, 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 ja kokosin itseäni. Stressaantuneena. Itseä, niin. Sitten mä päätin, että mä siirryn kuuntelemaan Ylen ykköstä.
0: Hyvä päätös nyt kaikki, muistakaa <laughs> tämä. Sieltä tuli
1: klassista ja aamuhartauskin. Tota, mä pysyin sillä omalla kaistalla ne kiltisti ja tulin työpaikalle aika Hyvässä fiiliksessä ja jopa sillä tavalla, että mä olin sen työmatkan aikana järjestänyt sitä työpäivää ja organisoinut, että miten, mitä mä toimin ja mitä mä teen. Eli mä rupesin ottamaan sen työ, työmatkan omaks ajakseni.
0: Mm, mm. Siis...
1: Ja se, se vaan muuten, kuulkaa ihan oikein se vaan toimii.
0: Aika hyvä vinkki ja aika pienellä mm. muutoksella aika pienellä. sait tuolla sen aika isonkin elämänlautua kohottavan. Mutta se on
1: tietysti Eihän saa, ihminen, ei saa sanoa. Että ei ole kiire, koska sehän tekee hänestä merkityksettä.
2: Niin, kiire on se, se niinku tarpeellisuuden mittari joissain tapauksissa. Niin, rikka. Tässäkin suhteessa mulla on jotenkin niin kauhean eriarvoisia, että toisilla on kauheaa kiire, ja toiset kokevat sitten olevansa tarpeettomia mm-hmm, yhteiskunnan kyllä. jäseniä. Mm-hmm. Mulla ei ole ihan ehkä näin dramaattista ja hyvää tämmöistä tota, vinkkiä elämänhallintaan elämän kuin Heikillä, <tos> mutta pieni. Että mä olen päättänyt myös, mä en niinku itsellenikään puhu sitä, että kiire, 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 mm-hmm. vaan mä Mä oon päättänyt nähdä asian niin, että onpa mahtavaa, että elämässä on näin paljon ja pääosin kivoja asioita.
0: Positiivinen ajattelu. Mm, mm. Silloin, oikea, silloin
2: oikeasti. De, joo, Aika joo, iso joo, merkitys. Kyllä. Näkee sen elämän täytenä mm. ja sen niin positiivisena asiana. onpa kiva, että saan tässäkin olla mukana. Mm.
0: Kyllä, hyvä, hyviä näkökohtia. Helsingin yliopiston professori Maria Airaksinen puhui äsken kuulutussa insertissä lapsista, mutta myös Vanhuksista ja yli 75-vuotiaista suomalaisista hieman yli puolet on monilääkittyjä ja käytössä voi olla 6-7 lääkettä. Tarpeellisten lääkkeiden avulla kunto tietysti kohenee, elinikä pitenee, mutta lääkkeitä voi olla sitten myöskin liikaa. Ja tähän on monia syitä, ihan terveydenhuollon rakenteet. Lääkärit vaihtuu, kenelläkään ei ole sitä kokonaiskuvaa. ja Terveyskeskuksessa lääkärillä on se 15 minuuttia aikaa siinä ajassahan ehtii vaan kirjoittaa sen, sen reseptin, mitä sitten potilas voi tehdä tai vanhusta lääkärin kuskaava omainen.
2: No ainakin yhden asian, minkä voi tehdä, on lääkekartoitus. Se on ihan mahtava juttu, jos muuten tietäisi, että mun veljen vaimo tekisi niitä. Se on se pilotointia, että farma, farmaseutiikkaa, tuntemaisessa hän on farmaseutti, käy läpi. Vanhuksen lääkelistan ja katsoa, että apua nämä kaksihan yhdessä aiheuttaa huimausta. Mm. Ei ihme, että Irman mummolla tuli lonkka, meni murtu viime talvena, että käydään läpi niitä. Ja tämä on se sellainen, mitä pilotoidaan, ja on ihan super, on super paljon potentiaalia sille, että me voitaisiin säästää sitten muualla. Ongelma on se, että tämmöiset ennaltaehkäisevät asiat eivät ole yleensä budjetissa kovin priorisoituja ja nytkin se on niin, että omaiset siis tai asiakas mm. joutuu maksamaan tämmöisen palvelun. vaikka Mut, se
0: voisi pidemmällä tähtäimellä meillä säästää, meidän säästää kaikkien, kaikkien rahoja. Kaikkien rahoja ja, ja
2: se on semmoinen, missä, missä näen itse, että, että apteekeilla voisi olla... Vois olla niin. Ja, ja sellaista, että et muutenhan se on tosi vaikeaa ihmisen itse katsoa niitä reseptipinoansa mm-hmm. tai, tai omaisen, jolla ei ole mitään koulutusta. Ja sitten siitä tulee tämmöisiä leiviempäröitä, mm-hmm. että vanhuus on ihan joko vihanneksena tai, hui, tai huimaaja ja liikkuminen ja muu vaikeutuu. Mm.
1: Sitä mun mielestä syntyy myös, että, että aika vanhoilla ihmisillä pidetään semmoisia lääkkeitä, joiden merkitys niin siinä iässä ei enää ole. Vaikkapa nyt vaikka kolesterolilääkitys on minusta niin mielenkiintoista, että, että onko se nyt ihan oikeasti aivan ensisijainen asia, että se kolesterolitaso pidetään niin kuin hyvin, hyvin matalana että, tai jotain mm. muita. muita mm. Mutta, mutta sitten meillä on myös semmoinen toinen piirre, joka on aika yllättävän iso asia, on se, että vanho- ihmiset ei syö heille määrättyjä lääkkeitä. Ja tota, se on niin kuin sen... Vitalin toinen puoli, että, 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 että jos lääkäri yrittää hoitaa ja määrätä ja sitten potilas, ihminen ei niin tavallaan suostu ottamaan sitä hoitoa vastaan. Tässä
0: tullaan vuorovaikutusta. Tässä, tässä
1: tullaan isoihin kysymyksiin, mutta toi on loistava juttu toi, koska useinhan siinä on niin, että että, että sen vanhuksen tai kenen tahansa, jolla on niin kuin paljon lääkkeitä, niin ne on niin kuin eri lääkäreiden antamia. Että kenelläkään ei ole kokonaiskuvaa mm, mm. siitä sen ihmisen niin lääkityksestä.
0: Näin. Kuunnellaan hetki. Johanna Jyrkkä. Jyrkkä työskentelee tutkijana lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa Vimeassa. Ja hänen mukaansa ketään ei tarvitsisi ylilääkitä.
3: Se asia, millä tähän asiaan pitäisi puuttua tuolla terveydenhuollossa, niin on, on kyllä selkeästi tämmöiset lääkitysarvioinnit, jotka tulisi tehdä säännöllisesti ja mielellään moniammatillista tiimistä. Sitten, että siinä olisi mukana lääkäri, farmasian alan osaaja ja sitten, tuota, niin, niin, hoitaja usein on avuksi siinä ja myöskin niin kuin potilas tai hänen omaisensa. Mutta meidän tutkimusten mukaan niin tämmöisellä lääkitysarvioinnilla pystytään järkevöittämään sitä lääkitystä, jolloin sieltä, sieltä jää juuri pois tämmöiset tilapääseksi tarkoitetut lääkkeet tai lääkkeet, joilla ei enää ole tehoa jota ei tarvita enää potilaan lääkityksessä. Ja samalla tulee löydettyä nämä nämä haitalliset yhteisvaikutukset ja kenties lääkkeet, joista aiheutuu potilaalle enemmän haittaa kuin hyötyä. Tämä olisi yksi ratkaisu siihen, että saataisiin järkevöityttyä näitä meidän ikääntyvien lääkehoitoja.
0: Tässä on monenlaista kulmaa ihan kansanterveydellistä ja kansantaloudellista kulmaa. Miltä tuollainen ratkaisu kuulostaisi siis sote-kärvistelyn keskellä? Ei taida soteesta tämä välttämättä olla
2: mukana. No mä näen, että tässä olisi niitä, kun sotesta haetaan myös miljardiluokan säästöä, niin tässähän voisi oikeasti olla sitä säästöpotentiaalia, kun niitä sivuoireita ja just mahdollista huimausta ja sen aiheuttamia kaatumisia, lonkkamurtumisia ja muita saataisiin vanhoilla ihmisillä vähennettyä. Tässä just ongelma on se, että kuka maksaa tällaisen ennaltaehkäisevän asian, että sotessahan se ennaltaehkäisy on jäämässä kunnille. Ja mä en ihan kauhean montaa kuntaa tiedä, missä ollaan siten, että jee, nyt lisätään hmm. näitä terveydenhuollon tällaisia menoja, että, että lisää kustannuksia meille. Vaikka se sitten kokonaispotissa voisi olla tosi kannattavaa meille yhteiskuntana.
1: Toisaalta tuo voi kyllä olla asia, joka voidaan paremmin huolehtia sotessa, jossa tämmöinen perusterveydenhuollon ja raja tavallaan Katoa. niin kuin katoaa, koska silloin, silloin niin on mahdollista, että, että yksi lääkäri pystyy pitämään niin näpeissään niin mm-hmm. sen potilaan koko, koko hoitotarvetta.
0: Ja siihen tarvitaan tietysti lääkärin lisäksi myös sitä farmalogian y- mut, asiantuntemusta. kohtaan se,
1: että, että, että lääkärillä pitää olla niin tietämys siitä, että minkälainen lääke, lääke niin kuin, niin kuin mm-hmm. henkilöllä on ja minkälaisia vaikutuksia. Sen lisäksi häntä voi, siis yksähän on tietysti aika kiinnostava asia, että meillähän apteekkien ja ja tuota, lääkäreiden keskusteluyhteys on olematon. Sitä mm. ei ole. Mutta toinen asia, mikä meillä taas on hyvin, hyvin että lääkefirmathan hoitaa lähes kokonaan lääkäreiden jatko- ja täydennyskohoutuksen. se on kyllä mielenkiintoinen juttu, mm. että, että, että sen raho... siis yhteiskunta on hyväksynyt sen, että sen rahoittaa ei joilla on valtavan suuri intressi mm. niin tuoda omia, mm. yeah, ei ole omia, omia taloudellisia tässä. Niin kuin, t- 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 tarpeitaan tai, tai pyrkimyksiä niin lääkäreille. Se sen paremmin kohdennettua markkinointia ei ole olemassakaan.
0: Tämä varmaan vaikuttaa jollain tavalla. Voisi kuvitella. <laughs> Joo. Lääkkeiden mahdollisesti aiheuttamia uusia sairauksia tunnetaan huonosti, mutta näitä pitkäaikaisvaikutuksia tutkitaan yhä enemmän. Ja professori Maria Aydraksinen arvioi, että lääkehaitat Vaikuttavat terveyteen ja kansantalouteen, että lääke sinällään voi olla halpa, mutta ne haitat tai kokonaiskustannukset onkin sitten pidemmällä aikajanalla suuret. Esimerkiksi jos joku käyttää unettomuuteen tai ahdistukseen pitkään vaikka benzodiazepiiniä, se tulee ajamittaan kalliiksi ja voi lisäksi aiheuttaa muistihäiriöitä. Minkä takia me nyt vasta ollaan jotenkin herätty tähän ylilääkitsemiseen ja lääkkeiden haittoihin? Että, mm. että todellakin lääkkeilläkin voi olla haitto, eikä se ole ainoastaan se. Niin. Että...
1: Siis varmaan tyypillisin tämän hetken niin kuin, asioita on, on siis antibioottievaikutus niin siihen, että, että, että syntyy yhä, yhä hankalammin. hankalammin niin kuin, ö, reagoivia kantoja ja ja, ja antibioottien vaikutusteho heikommin ja heikommin, joka on tosi iso kysymys ja joka on siis seurausta siitä, että että hyvin pieniin tulehdusvaivoihin määrätään antibioottikuureja eikä tavallaan anneta tulehduksen parantua. Lasten korvat on yksi aika hyvä esimerkki. Tosin se vaatii kyllä jotakin jotakin sellaista lääkitystä, joka lievittää sitä kipua. Mutta juuri tämä, että mitä hoidetaan. Hoidetaanko niin kuin, niin kuin, niin kuin kipua vaikkapa ja annetaan niin kuin elimistönkin korjata asioita, annetaan vähän aikaa sille, vai et, lähdetäänkö heti antibiooteilla hoitamaan. Tosin samaan aikaan tietysti sanoin, että antibiootit on ehkä yksi ihmiskunnan kannalta kaikkein tärkeimmistä lääkkeistä, joka on myös niin merkinnyt sitä, että, että lapsikuolleisuus on romahtanut ja niin poispäin. Mm-hmm. Että nämä ovat niin, niin monimutkaisia kysymyksiä, mutta... Että
2: Just mm. siksi, koska ne on niin kauhean tärkeitä, niitä ei pitäisi käyttää Turhaan. liikaa Joo, koska Mitä me tehdään, kun antibiootit ei enää pure? Me ollaan mm. siinä samassa tilanteessa kuin oltiin ennen kuin ne keksittiin.
0: Niin kyllä. Ja, ja nythän esimerkiksi Espanjassa siellä voi reseptivapaasti hakea kaupasta Ja aika monissa,
1: monissa maissa. On... Siellä, missä, missä lääketiete, tai siis ei ole kunnolla järjestetty, niin antibiootit on yleensä.
0: Kyllä, ja siellä sitten kasvaa uusia superbakteerikantoja. Kuuntelet laajakulmaa, jossa puhutaan tällä kertaa medikalisaatiosta ja lääkkeistä. Olen Satu Kivele ja vieraana ovat journalistit Riikka Suominen ja... Heikki Hakala. Suomessa seurataan suomalaisten lääkkeiden käyttöä takautuvasti. Kela ja Fimea kokoavat ostetuista lääkkeistä tilaston joka vuosi. Euromääräisesti eniten ostetaan muun muassa syöpälääkkeitä ja hermostoon vaikuttavia lääkkeitä. Hermostoon vaikuttavat esimerkiksi psykoosilääkkeet, voimakkaat kipulääkkeet ja rauhoittavat. Ja myös vatsavaivoihin kuuluu suomalaisilla ruutkasti rahaa. Kertovatko nämä lääketilastot yksilöistä vai yhteiskunnasta?
2: No, varmaankin kertovat tietenkin yhteiskunnasta sellaista, että meillä, meillä syöpiä tulee paljon kun meillä me nykyään vanhaksi, ja, ja se on sitten se, mikä tulee sitten jossain vaiheessa eteen, ja syöpälääkkeet sen takia myydään, ja, ja hyvä, että, hyvä, että sitä hoidetaan. Sitten oli näitä hermostolääkkeitä, niin tässä tavallaan tässä medikalisaatiossa näkyy sitten semmoisena sivuvaikutuksena myös se, että päihdekulttuuri on nyt lääkkeistynyt. Menikalisaatio näkyy myös lääkkeiden väärinkäyttönä, että perinteisen huumekulttuurin sanovat tutkijat on korvannut lääkkeiden käyttö ja alkoholin yhteiskäyttö.
1: Mä, mä en usko, että tuossa tilastossa näkyy, näkyy tavallaan, niitä, niitä. mutta mä luulen, että tuossa on yksi sellainen asia, syöpälääkkeet. Ne on kalliita lääkkeitä ja ne, kun mitataan niin lääkkeitä rahallisesti, niin, mm. niin, niin, niin sama koskee, siellä saat, voisin kuvitella, että insulinin nousee hyvin korkealle, koska ne on kalliita lääkkeitä. Että, että tämähän on se yksi näkökulma, jota aika, aika paljonkin mun mielestä... Niin kuin, Ehkä päätöksenteossa nimenomaan pidetään esillä, että, että lääkkeet aiheuttaa yhä enemmän, enemmän kustannuksia ja, ja osittain niin myös on tehty päätöksiä, jotka tästä syystä niin pyrkii, pyrkii supistamaan lääkekustannuksia jopa sillä riskillä, että se sitten lisää sairastumis, vakavan sairastumisen riskejä koskee mm. myös diabetikkoja, joiden peruslääkitys on kohtuullisella tasolla, mutta sitten jos tulee munuaissairauksia, silmäsairauksia, raaja-amputaatioita, niin sitten niiden hoidot on ihan valtavan kalliita, mm. ja, 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 ja sen takia mun mielestä niin kuin olisi oltava kokonaisnäkemys siitä, että mihin kohtaan kannattaa niin panostaa, jotta niin saadaan optimaalisia tuloksia koko ketjussa. Mm. Meillä vähän kyllä välillä leikataan niin peittoa alapäästä ja, ja, ja neulotaan yläpäähän kiinni, että, mm. että, ja vähän semmoisesta syystä, että Oikein, tiedetä, että ei oikein tiedetä, mitä pitäisi tehdä. Niin tehdään jotain. Jotain, niin, jotain jo. tehdään,
0: niin on tehty jotain. Medikalisaatiohan ei ole putkahtanut tyhjästä, eikä tietenkään kaikki lääkehoito ole pahasta, niin kuin tässä ollaan puhuttukin, että kuhan tavallaan käytetään oikein. Ja esimerkiksi 1960-luvulla kehitettiin ehkäisypilleereitä, jotka mullisti naisen, naisten elämän. Ja toisaalta sitten taas raskauspahevointiin annettiin raskaana olleelle äideelle talidomia, joka aiheutti vauvoille pahoja kehityshäiriöitä jalkoihin ja käsiin ja kovaan kehitysvauhtiin Lääketeollisuudessa päästiin 1970-luvulla ja tuolloin löydettiin apukeinoja moniin vaivoihin. Esimerkiksi Parkinsonin tautiin löytyi suhteellisen tehokkaita hoitokeinoja. Muistatteko omasta lapsuudestanne, miten lääkkeisiin ja lääkäreihin suhtauduttiin silloin?
2: Mä muistan sellaisen asian. Mulla oli migreeni nuorena ja jos ei saa Silloin oli sellainen mahtava tilanne, että meillä oli joka päivä kouluterveydenhoitaja ja monta kertaa viikossa myös koululääkäri.
0: Anteeksi, joka päivä kouluterveydenhoitaja? Joo,
2: kouluterveydenhoito oli siellä niin kuin virka, virka-aikaan, oli. joka päivä mm. siellä paikalla. Näin vauras oli Suomi 80-luvulla, että tähän oli rahaa. Ja tota, sitten kun mulla oli se migreenikohtaus ehkä kerran viikossa, tai, eikä, anteeksi kerran kuukaudessa tai, tai jotain mm. sellaista, niin mä menin, menin sinne ja olin, että nyt sattuu päähän ihan hirveesti Ja mä sain aina tota, disperiiniä. Pillerin, ja mä sain mennä semmoiseen, vähän niin kuin sen sivuhuoneeseen laverille makaamaan. Ja se disperi on ihan sama kuin Marianne Pastillin siihen, mm, siihen migreeniin. Ja tästä ei ehkä sellainen mun aika myönteinen suhtautuminen lääkkeeseen, että kun olisi silloin ollut kunnon dropit, niin en olisi siellä kärvistellyt siellä pimeässä huoneessa.
1: Mä kävin koulua varkaudessa ja siellä oli siis kaksi siis tunnettua lääkäriä, Hoppu ja Seppälä. Ja tuota sanonta oli, että ei ole Hoppu hyväksi, eikä Seppälästä senkään vertaa. <tos-> Lääkäri, Hei, siis mm. kyllä varmaan siis siis vanha, vanhan ajan si siis kunnan lääkäri joka on ollut varmaan huomattavasti heikompi tasosta kuin nykypäivän niin kuin terveydenhuolto. Niin jotenkin, en tiedä onko aika kulannut muistoja, mutta ihmiset olivat jotenkin paljon tyytyväisempiä saamaansa huolenpitoa.
2: Mm. Aika aikaa ollut sitten enemmän en per perä.
0: potilas, niin voi olla. Puhuttiin näistä antibioteista aiemmin ja muitakin lääkkeitä syödään. Syödään turhaa kuin antibiootteja. Tämän kertaisen ohjelman aihe lähettänyt Seija kirjoittaa omakohtaisesta kokemuksestaan ennaltaehkäisevästä lääkityksestä näin. Kyseessä oli aspiriini aivoinfartin torjuntaan lääkärin määräyksestä reseptillä. Jouduin vatsaongelmien tähden tähystykseen, vatsahaava ja krooninen ruokatorven tulehdus. Tämä kaikki ennaltaehkäisyn mm-hmm. vuoksi. Tähystävä lääkäri kertoo, että näitä ennaltaehkäisyjä on paljon. Loppuikänsä saavat kärsiä edellä mainituista ruokakanavan. Vaivoista. Missä vedetään se raja tämän ennaltaehkäisyyn? Tämä
1: on kyllä äärimmäisen haasteellinen kysymys, koska toisaalta ennaltaehkäisy olisi niin kuin kaikilta osiltaan niin kuin parasta. Meidän lääketieteessä, tai terveydenhuollossahan ei ole oikeastaan juurikaan pystytty kohdistamaan voimavaroja ennaltaehkäisyyn, koska kaikki tilanteet ajautuu vaan se, että sammutetaan ne tulipaloja. Että, että, että kaikki, aina on ollut hirveän hyvä pyrkimystä. Ja esimerkiksi kakkostyypin diabetes on erittäin hyvä esimerkki vaan siitä, että, että, että sitä voidaan niin elämäntavoilla ää, ainakin pitkittää siihen, siihen sairastumista, jos ei ihan estää sen, sen synty, syntyminenkin tai, tai puhkeaminenkin. Ja kyllä mä niin kuin, en mä kyllä halua luopua siitä, että me korostetaan mm. niin niin ehkä merkitystä Tämä aivoinfraktikysymys on kiinnostava. Mullakin on diabeetikkona Primaspan, joka on siis lääke. Ei mulla ollut oireita sen, sen tiimoilta mitään tuolla, tuolla vatsa, vatsalaukun suunnalla. Nää vaikeita kysymyksiä. Ä- ä- äh, äärimmäisen vaikeita mm-hmm. kysymyksiä. En mä tekisi tuosta sellaista johtopäätöstä, että, että, että niitä ei saa. Koska kyllä sitten jos, jos vaikka aivoinfrakti tulee, ja, ja tota, niin kyllä sillä on niin isoja vaikutuksia sekä sen Henkilö elämänlaatu että sen, sen niin kuin hoidon, mm. hoidon kalleuteen, että, että jos me aspirinilla pystytään sitä estämään, niin musta se on aika Miel hyvä
2: on keino. Mielu on Entäs Riikka? sen siellä sun listalla niistä niin kolmantena oli vatsalääkkeen, mm. niin siinä just mietin, että, että monet näistä muista lääkkeistä hän aiheuttaa ja Esimerkiksi toistuvat antibioottikurit voi loppuelämäksi sulla laittaa sun vatsan. Niin ja suoliston. Joo. Mm. Ja samoin stressihän aiheuttaa vatsaoireita ja muuta, että, että, että varmaankin sitten nyt tämä kuulijan, kuulijan tarina, niin hän on myös sellainen vatsalääkkeiden syöjä sitten loppuelämänsä. Mm. Mm. Eli joo. yksi lääke täällä, niin lisääkin toisen lääkkeen ja. myyntiä tuolla.
0: Mm. Kyllä. Ö, osa ihmisen vaivo ja reaktiosta on, on luonnollisia, Että jos vaikka kohtaa elämässä jonkun menetyksen, niin on luonnollista olla alakuloinen ja masentunut ja mielenterveyskin on kuitenkin muuttunut jotenkin enemmän sellaiseksi pilleripeliksi. Psykiatrisessa lääkehoidossa ensimmäisiä isoja muullistuksia nähtiin 1950-ruvulla. Silloin alettiin hoitaa potilaiden harhoja lääkkeillä. ja 80 lukukin oli psyykelääkkeiden kehityksen kulta-aikaa. Silloin tuli masennuksen hoitoon onnellisuuslääkkeitä, kuten Prozac ja näinpäin pois. Missä vaiheessa muistatte, että julkisuudesta ja elokuvissa oli vaikka tällaisia, että oli tavallista puhua onnellisuuspillereistä tai, tai masennuslääkkeistä,
2: tuleeko
1: mieleen? En nyt ainakaan saatta.
2: Mutta haluaisin puolustaa niitä itsemurhat on Suomessa vähentynyt dramaattisesti sen jälkeen, kun tämä lääkitys on kehittynyt.
1: Sinänsä on kyllä kiinnostavaa, että, että kuitenkin tutkitusta tiedetään, että, että masennuslääkkeet, oikeasti toimii yllättävän pienellä osalla niiden käyttäjistä, mm. että se, se ei ole suinkaan sitä, että, että se ilman muuta auttaa, mm. mutta et, et siis sen, siihen nähden musta niiden käyttöä, niin kuin, elikkä el, mä en nyt tunne asiaa, että, että lopetetaanko niiden käyttö tavallaan mm. sitten, jos tuntuu siltä, että ei tässä tapahtunutkaan yhtään mitään, mutta että ihan, ihan totta, mm. tietysti tämmöinen itsemurhien ja psyykelääke. Mm. Ja sitten toinen asia on se, että kyllä niiden niin niin semmoinen niin niin sivuoireiden, Vähentyminen. Se, että, että, että psyykelääkkeet yhä enemmän hoitaa nimenomaan sitä ongelmaa, mihin se on tarkoitettu, eikä niin kuin tee muumiota hmm. ihmisestä hmm. niin elävänä elämän, hmm. kuollutta. Niin kuin, Kasvikseksi
0: et, muuta. Niin, niin hmm. että,
1: että, joka on ollut niin kuin hyvin tyypillistä, että kyllä mä nyt vähän puolustan niitä, niitäkin.
0: <laughs> niin, vaikka kriittisiä äänepainoja on Joo. kyllä masennuslääkkeistäkin kuulunut. Ja on,
2: hmm. on, on, että just, että moni hän heistä tarvitsi sitten keskusteluapua tai hmm. terapiaa hmm. Tai, tai, tai elämäntilanteeseen hmm. puuttumista, että se, että masennuslääkkeitä, Tarjotaan tosi matalalla kynnyksellä, mm. ja kun muuta apua ei ole saatavilla, niin se yhdistelmä on mm. aika ongelmallinen. Kyllä.
0: Professori Maria Aireksisen mukaan erityisesti lapset ja nuoret hyötyy enemmän terapiasta mm. kuin pelkästä masennuslääkityksestä, sillä usein se masennuslääkitys voi jäädä päälle vuosikymmeniksi.
3: Mm. Mm.
4: No, nuoret on yksi esimerkki varmaan sellaisesta väestöryhmästä, missä jos mietitään vaikka masennuslääkkeitä, että kuinka helposti nuorille esimerkiksi kirjoitetaan masennuslääkkeitä, kun voisi olla paljon parempi, että että niillä olisi joku terapiamahdollisuus, että ne pääsisivät niinku siitä ongelma-asiasta yli, eikä tulisi niinku esimerkiksi tätä psyykelääkekierrettä. Joka, tai jos niitä olisi määrätä vaikka masennuslääke, niin se helposti jää sitten pitkäksi päälle. Tai niinku, että näitä, näitä tämmöisiä juurisyitä, itse asiassa me ollaan saatu vähän rahoitusta Kelalta, että me lähdettäisiin selvittämään ikääntyvien lääkehoidosta tällaista kaskadia, niinku, tämä ketjua, joka johtaa niinku, lääkkeiden kasautumiseen on on seurannut lähipiirissäkin, että miten helposti käy silleen, että jos vaikka iäkästä, kuka tahansa vähän sairastuu, niin sitten sitä lähtee liikkeelle. Että on ketjureaktio, josta äkkiä sulla on kymmenen lääkettä käytössä. Ja niin kuin tavallaan, sitten niin ruvetaan esimerkiksi lääkitsemään niitä sen lääkehoidon haittoja, niin kuin tarkastelematta sitä lääkehoitoa kokonaisuutena. Ja tämähän on nyt hallitusohjelmassakin, sanottu sitillä hallitusohjelmassa, että tämmöistä lääkitys Lääkehoidon kokonaisarviointia pitäisi edistää ja ministeriöllä on nyt tämmöinen rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman valmistelukäynnissä STMllä ja, ja sielläkin nyt yhtenä isona asiana on nimenomaan tämä kokonaislääkityksen hallinta ja tämä on niin kuin se, se meidän iso haaste.
0: Näin sanoi siis Maria Aireksinen, Helsingin yliopistosta professori. Lyhyellä tähtäimellä tämä reseptilääkenuoren tai lapsen kouraan voi olla edullinen ja nopea ratkaisu, mutta kun otetaan pidempi aikajana, niin tilanne onkin toinen. Ja nuorilta on leikattu hoitoa moneen hallituksen aikana, ja ilmeisesti jälleen on aikomuksena vähentää terapioita ja hoitojaksoja. Mitä ajattelette tästä? Onko tämä oikea suunta?
1: No ei. ei. Ongelma on tietysti se, että, että, että jos nuorilla, nuori rupeaa käyttämään miljoen lääkkeitä, ja vaikka ne lääkkeet itsessään ei aiheuttaa riippuvuutta, mutta sitten tulee semmoinen henkinen riippuvuus, että, että sitten kun ne otetaan pois, niin se saattaa se turvattomuus tavallaan iskeä, että tavallaan sitten tulee semmoinen tuki, tukikeppi. Pömpikä, tuki, tukikeppi ja, ja, ja sitten ei osakkaan, niin kuin pelottaa se, että, ja, ja sitten rupeaa tulemaan niin kuin, tavallaan, niin se sanoa, ihan vaikutus. Mm-hmm. Mut mä kiinnitin huomiota, että Aireksena käytti hauskaa termiä juuri syy, koska mä olen yrittänyt vähän käyttää diabeteksistä. Sanaa juuri sairaus, koska sillä on hirveän moni, myös muuten masennuksen, siis yllättävän paljon, siis nimenomaan niin kuin nuoret diabetikot on, on, on yksi iso ryhmä, jolla, jotka kokee, hmm. kokee sen, koska ne kokee sen elämän, sen, sen sairauden aiheuttamaan rajoitu, rajoituksia elämässään, vähän ulkopuolisuutta, syrjäytymistä ja tämän tyyppisiä asioita. Että, 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 että nämä on kyllä on hirveän moninaisia. Ja tietysti mä toivoisin, että, että ihmisillä olisi myös ystäviä. Joten kanssa sinne voi puhua, koska ystävillä on myös ter- erittäin terapeuttinen vaikutus. Me ei kaikkeen tarvita ammattiapua, mutta, mutta, mutta me tarvitaan toisia ihmisiä. Ja, ja se on, se on musti kyllä niin kuin asia, joka me kauhean helposti tässä asiantuntijuutta korostavassa yhteiskunnassa niin kuin unohdetaan.
2: Ehkä siihen nuorten, nuorten masentuneisuuteen, että, että meillä on yhteiskunnassa sellaisia ongelmia, jotka on tosi vakavia, jotka voivat... Koska voi vetää mielen aika matalaksi. Eli nuoret reagoisi siihen. Se, miten ilmastonmuutos tulee vaikuttaa heidän elämän aikana myös meidän elämän aikana, mm. niin se on tosi pelottavaa. Ja on, olisi ihmeellistä, mm. jos ihmiset eivät reagoisi siihen. Siihen, että meidän työelämä mullistuu, meillä osa ihmistä tippuu kyydistä. Se Ei pelottaa. ole koulupaikkoja
0: kaikille, Ei jatkokoulutuspaikkoja. Ole. Eikä ole sitä jälkeen. tukea,
2: mitä osa, osa tarvitsisi sinne kouluihin ja, ja, ja muuta, niin, niin olisi outoa, jos... Me ihmiset emme reagoisi maailmantilanteeseen ja sitten siihen ei voi antaa pilleripurkia käteen, vaan siihen Kun maailmantilanteeseen pitää puuttua, tästä sitten pitää antaa jotain keskusteluapua tai muuta tukea siihen kohtaamaan tämä tilanne. ihmisiä. Ja ylipäänsä ehkä se on positiivinen yhteiskunnallinen niin kuin puhe siitä, että nämä asiat voidaan ratkaista ja, ja sinä olet osa ratkaisua, etkä mikään ongelma, ongelmavyyhti, joka tuli nyt tässä poliitikkojen niskaan. Niin, että voi olla
0: muka, mukana siinä. Mm. Yhteiskunnan lääkekustannukset ovat vuosivuodelta kasvaneet, ja vuonna 2015 Kela korvasi reseptilääkkeitä 1,4 miljardin euron arvosta. Lääketiallisuus ei varmaan ole kauheasti kärsinyt maailman talouden suhdanteiden heittelystä. Onko nyt sitten ne ollaan siinä tilanteessa, että pitää tästäkin säästää, niin se on vasta havahduttanut meidät, että voidaan toimia toisellakin tavalla. Että lääke ei välttämättä aina ole se ainoa oikea ratkaisu.
1: Niin kyllä tietysti meillä on paljon dokumentaatiota siitä, siitä tavattoman kyynisestä tavasta, jolla suuret lääkeyhtiöt on niin kuin liiketoimintaansa harjoittaneet ja, 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 ja syyllistyneet moniin väärinkäytöksiin. Tuota, Sama-aikaisesti täytyy tietysti muistaa, että, että ää, lääkkeiden kehitys ja nimenomaan niin kuin molekyylibiologian tuntemus, nyt geeni, geenien parempi tuntemus niin kuin koko ajan tuottaa kuitenkin niin kuin yhä parempia lääkkeitä. Mutta, tota, mutta sitten, sitten kun siitä niin kuin ruvetaan tekemään liiketoimintaa, niin, niin kyllä, siitä, kyllä siitä todella kyynistä tahtoo tulla. Sille me ei mitään. Joku tilastoties kertoo, että itse asiassa, vaikka lääketeollisuus käyttää valtavasti rahaa tutkimukseen, ne käyttää kuitenkin niin juuri näiden lääkäreiden, lääkäreiden kohdistuvan markkinointiin kolme kertaa enemmän rahaa kuin siihen tutkimustyöhön.
2: Mm, mielenkiintoista. Sitten on samaan aikaan, kun me tässä ollaan puhuttu aika paljon ylilääkinnästä, niin minäpä väitän, että on myös alilääkintä jotain asioita että tutkita lainkaan tarpeeksi. Kivuliaat kuukautiset on semmoinen asia, jonka naisten pitäisi sille, että se kuuluu asiaan, että vähän kestä. nipistelee. Niin,
0: kestä jää ja ja, kanssa. Ja
2: endometrioosi jätetään hoitamatta sen takia, että no sulla vähän kivistelee vatsaa, vatsaa koska on kuukautiset. Ja siihen ei ole... Mä tein siitä juttua pari vuotta sitten, niin silloin ei ollut oikein hyviä lääkkeitä, koska lääkettä ei ole oikein tutkinut sitä, koska se ei ollut niin kuolemaksi aika käyvä jännä, tauti. Ja jännä. minä väitän, että se on patriarkaatin vika.
1: <täntö> Joo, tietysti kyllä. <täntö> Jos miehillä olisi kuukautta, toi asia olisi ratkaistu aikapäiviä. No, Tähän
0: on hyvä lopettaa. Laajakulmassa olemme keskustelleet lääkkeistä ja medikalisaatiosta Heikki Hakala ja Riikka Suomisen kanssa. Keskustella voi jatkaa sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma. Satu Kivellä kiittää ja tapaamisiin ensi viikon torstaina. Meille voi edelleen lähettää aiheita ja ohjeet tulevat tässä.
1: Ehdota aihetta Laajakulmaan. Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen satu.kivela att